0: Estamos viendo una serie hablando del corazón del hombre. Comenzamos el día, de, el domingo de Ramos o de Las Palmas. Luego el domingo de, el fin, perdón, el fin de semana de Resurrección. También estuvimos hablando del corazón del hombre. Y hoy vamos a continuar. Vacío para llenar. De eso vamos a hablar hoy en cuanto al corazón del hombre. Necesitamos ser vaciados primero para poder ser llenos. Dios quiere hacer cosas grandes y maravillosas en medio de nosotros y Él tiene que comenzar por el corazón. Porque de lo que hay en el corazón somos nosotros. Somos lo que hay en nosotros. Somos lo que hay dentro de nuestro corazón. Eso somos cada uno de nosotros. Entonces, ¿por dónde tiene que empezar Dios con nosotros? Por el corazón. Él quiere poner de Él en nosotros. Entonces imagínate Dios viene a poner de él en nosotros y a poner de su amor en nosotros, pero encuentra que nuestro corazón ya está lleno de otro amor, entonces no encuentra espacio y él quiere hacerlo y él quiere trabajar y él quiere hacer muchas cosas con nosotros, pero no puede, porque nosotros estamos llenos de algo. Muchas veces, Algunas veces estamos llenos de algo, otras veces estamos llenos de muchas y diferentes cosas. Y si queremos que Dios nos llene, necesitamos, necesito producir un vacío en mi corazón. Cuando digo necesito producir un vacío en mi corazón, es algo que yo tengo que hacer intencionalmente. No puedo esperar a que pase porque no va a pasar solo. Por sí solo no se crea un vacío en el corazón. Un vacío en el corazón se crea por algo y necesito crear un vacío en el corazón. Yo sé que al principio esto suena raro, ¿cómo así que yo tengo que crear un vacío? Pero vamos a irlo entendiendo en la medida que vayamos avanzando. Le decía, necesitamos provocarlo, necesitamos ser intencionales. Tanto el vacío como la llenura son representaciones De la obra de Cristo. ¿Usted recuerda? ¿Cuál es la mayor señal. De que Cristo resucitó? La tumba. Vacía. Entonces ya estamos hablando de vacío. Hubo un vacío ahí. Que los cristianos lo utilizamos y decimos. ¡wow! ¿Sabes por qué Cristo resucitó? Porque la tumba está. Vacía. Y otra, y otra gran cosa. Que nosotros hablamos. Los cristianos es del día de Pentecostés. ¿Y qué pasó el día de Pentecostés? Estaban todos unánimes, juntos, en armonía, orando y vino el Espíritu Santo y los llenó. Entonces estamos hablando de vacío y llenura. Lo que necesitamos que tener, tener bien claro es cuando decimos que necesito crear un vacío ¿De qué me tengo que vaciar? Ahí está la clave. ¿De qué me tengo que vaciar para que el Señor me llene? ¿De qué me tengo que vaciar para yo mismo ser una señal de victoria de Cristo en mí? Porque recuerde, el vacío de la tumba es señal de victoria de Jesús en la, con la muerte. Entonces, ¿de qué me tengo que vaciar yo para que haya una señal de victoria? de Cristo en mí. Vayamos a Génesis, capítulo 5. Vamos ahora sí a entrar en lo que le quiero compartir. 6:5. Génesis capítulo 6, versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, imagínese. Apenas en Génesis 6 y ya era mucha la maldad. ¿Te imaginas después todo lo que ha pasado? Y que el Nuevo Testamento llegó como hasta el año 60, 70, 80 después de Cristo. Y después de eso todo lo que ha seguido pasando. Y bueno, ya en Génesis 6 era mucha la maldad. Y que todo designio del pensamiento del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y eso fue en Génesis 6. Y el pensamiento era de continuo el mal. ¿De qué vaciarme? De la maldad que hay en nosotros. De eso me tengo que vaciar. Pero hay otro problema. La maldad en nosotros, dice la palabra que el corazón del hombre es engañoso. Entonces, perverso. Entonces la maldad está Escondida Y fácilmente No vamos a identificar la maldad Y nos vamos a ir dando cuenta En la medida que avancemos En este pequeño estudio no vamos a ir cuenta De que verdad Estamos confundidos muchas veces Veamos dos cosas de la maldad Dos cosas principales de la maldad Una, la maldad es universal ¿Qué, tiene, qué, qué, qué es esto de que es universal? Nadie la puede evitar la maldad constantemente, ahí leímos que de continuo, la maldad continu continuamente viene a tocar a tu puerta de tu corazón. Y si nosotros no hemos identificado esa maldad, la vamos a dejar entrar. Todos estamos expuestos. Mira lo que nos dice Romanos. Hoy vamos a leer bastante palabra. Bueno, normalmente leemos bastante palabra. En, ca en Romanos, capítulo 3, versículo 12. Todos se desviaron a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera. Haga como el búho, dé la vuelta así a su cuello. Y es como si uno mirara lo que está diciendo aquí la palabra y encontramos que en todo, en toda parte hay maldad. Y uno a veces se sorprende, qué persona tan mal, pero ¿por qué nos sorprendemos si hay tanta maldad en el mundo? Hablamos de la corrupción de ciertos gobernadores cuando la corrupción se multiplica cada vez más y más. entonces la maldad le llega a todos. la maldad nos va a perseguir a todos, la maldad nos va a La maldad nos va a tratar de atacar a todos. Lo segundo que la maldad tiene su raíz. En la separación de Dios. Es más, la maldad es directamente proporcional a la comunión con Dios. Si yo estoy, ah no, inversamente proporcional. Si yo estoy pegado de Dios, menos maldad. Pero si yo me separo de Dios, más maldad. Me pego, menos maldad. Me separo, más maldad. Y así vivimos muchos. Me pego, me separo, me pego. Bueno, me pego, me separo, me pego, me separo. Y así vivimos muchas veces nosotros. Entonces, vivimos entre maldad y no maldad. Maldad y no maldad. Ahora, empecemos a pensar en la maldad. ¿Sabes qué es lo primero que nosotros empezamos a pensar? Cuando hablamos de maldad. Pecado o no pecado. Bueno o malo. Blanco o negro. Y nos enmarcamos como si eso fuera la maldad, la maldad. En realidad la maldad no es pecar o no pecar. No es lo bueno y lo malo. Miremos un ejemplo. Vayamos a Marcos. Porque necesitamos identificar la maldad. Si nosotros identificamos la maldad, vamos a empezar a tener victoria sobre la maldad. Voy a poder crear un vacío. Sacar la maldad de mi corazón. Vayamos a... Les dije Marcos, ¿verdad? Marcos. 10, capítulo 17. Es la historia del joven rico. Entonces, Jesús salió, dice el versículo 17, para seguir su camino, y vino uno corriendo e del, hincando la rodilla delante de él, le preguntó, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Vamos a ver algunas cosas de este joven. Bueno, Miremos el final Este joven se quedó con Jesús o se fue Se fue No quiso seguir a Jesús Ok Esa era la condición del hombre De ese joven Pero miremos ¿Cuál era su condición inicial? Dice Que él se arrodilló Ante Jesús Wow Si tú ves una persona que se arrodilla ante Jesús Tú, tú lo primero que dices Es como que bueno Uy, él como que está pegado de Dios. Mira, se arrodilló ante Jesús. Pero esto no era lo que le agradaba a Jesús. A Jesús no le agradó que ese joven se viniera a arrodillar. Eso no fue lo que, lo que, lo que Jesús esperaba, no era lo que Jesús quería. No estoy diciendo que no te debes arrodillar. A los que, a los que no les gusta orar de rodillas, de pronto ya están pensando, Dios, no tengo que arrodillarme. No, no estoy hablando de que no tengamos que arrodillarnos. Estoy hablando específicamente de este joven Que este joven se arrodilló Pero no era lo que Jesús estaba esperando de él Este joven estaba interesado en la vida eterna Hay gente hoy en día que no le importa la vida eterna Hay gente hoy en día que le hablan de la vida eterna Y dicen la vida eterna no hay Hay gente que no quiere saber nada de la vida eterna Pero este joven Este joven sí quería saber de la vida eterna Estaba interesado en tener la vida eterna ¿Y siguió a Jesús? No. Vamos a ir identificando. Él no siguió a Jesús porque la maldad de su corazón no lo dejó. Pero miremos a este joven. Se arrodilló ante Jesús. Estaba interesado en tener la vida eterna. Pero había maldad en su corazón. ¡Wow! Yo cuando veo a este joven me miro a mí digo. Este joven estaba mejor que yo. Aparentemente. Sigamos hablando de este joven, versículo 18 ¿Qué se me hizo? Aquí está Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios Los mandamientos sabes, le dijo Jesús Bueno, ahí no lo van a poner el 19 No mates, no hurtes, no des falsos. Y Jesús le nombró los mandamientos Entonces, ven en lo que dice el joven, versículo 20 Él entonces respondiendo le dijo Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud Wow. Entonces ¿dónde, dónde dice uno ¿Dónde estaba la maldad? ¿Cumplía los mandamientos? Sí ¿Se arrodilló ante Jesús? Sí ¿Estaba interesado en tener la vida eterna? Sí Pero había maldad en su corazón La maldad se esconde La maldad nos hace ver Que solo estemos pensando Bueno y eso es pecado o no es pecado ¿Es bueno o es malo? Ey, olvídate de si es pecado o no es pecado, si es bueno o no malo. Mira a ver si hay maldad, porque me tengo que vaciar. Tengo que vaciar mi corazón. Se va emocionando uno cuando predica. Entonces Jesús mirándole, a mí esto también me, me llama mucho la atención. Jesús mirándole, le amó. Ese corazón de Jesús Jesús Con su amor Que que le estaba diciendo Estoy dispuesto a hacerlo Todo por ti Voy a morir por ti Le estaba diciendo ese joven Quiero llenarte Quiero llenar tu corazón De mi amor Pero necesito Que quites la maldad de tu corazón para poderte llenar de mi amor Eso era lo que le estaba diciendo Jesús como, voy, como yo te amo Como traigo amor para ti Necesito que quites el amor que tienes ahí Y entonces ahí es cuando le dice Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo Una cosa te falta Quita la maldad de tu corazón Quita ese amor que tienes Y que le has dado el primer lugar En tu vida Anda Vende todo lo que tienes Y dalo a los pobres Y tendrás tesoros en el cielo Y ven y sígueme Tomando tu cruz Wow ¿Qué dijo el joven? Dice el versículo 22, pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. No se vació de su maldad. ¿Cuál era su maldad? Después Jesús empieza a darles toda una enseñanza a los discípulos del amor al dinero. ¿De qué estaba lleno cuál era la maldad? Un amor que lo había puesto por encima de Dios. Un amor que no fue capaz de vaciarse para que el amor de Jesús entrara. El amor al dinero y el amor a sí mismo. Porque él le dijo dos cosas. Vende todo lo que tiene y regala a los pobres. Le habló del amor al dinero. ¿Y cuál fue la otra? Toma tu cruz. Oprime el yo. Oprime el ego. Oprime el amor que tienes, que tienes a ti mismo. Renuncia. Muere. Toma tu cruz. Porque la cruz... En la época de Jesús, para nosotros ya hoy la cruz es señal de cristianismo, ¿ok? Pero en esa época no, en esa época era señal de muerte Porque a todo el que ponían en una cruz, ¿para qué era? ¿Para matarlo? De una forma vil Y entonces le dijo, toma tu cruz, es decir, muere Y el joven dijo, no, yo no renuncio yo no me vacío. Entonces Jesús no podía llenarle. Maldad, entonces, es no despojarse, es no humillarse delante del Señor. Ahí está la maldad. No en si es bueno o malo, si es pecado o no es pecado, porque es que una cosa va a ser consecuencia. Si yo me humillo delante del Señor, el Señor mismo me va a llevar a identificar lo que es pecado o no pecado. Y no tengo que andarle preguntando a nadie Porque la palabra dice que el Espíritu Santo Nos enseñará a cada uno Pero cuando Si yo estoy ahí humillado No simplemente de rodillas Humillado Porque este joven se arrodilló Estuvo de rodillas delante del Señor Y uno ve a alguien de rodillas ¡Ah! Tan lindo Tan lleno del Señor pero lo que tenemos que mirar es lo que hay en el corazón. Hermano, no deje de arrodillarse delante del Señor. Yo no le estoy diciendo que se deje de arrodillar. Porque si usted se arrodilla delante del Señor, es algo entre usted y Dios. Es una forma en que usted le muestra a Él que usted se rinde delante de Él. Amén. Pero lo que te quiero llevar es más allá. ¿Qué pasa en mi corazón? Porque ¿qué sacaría yo con arrodillarme si mi corazón no está dispuesto para que el Señor lo llene? Para, que, para estar dispuesto para que el Señor lo llene Necesito vaciar mi corazón Si no, no lo podrá llenar Entonces tenemos la, la, la costumbre De relacionarlo todo cuando estamos hablando de maldad Lo relacionamos todo con lo bueno y lo malo Con pecar y no pecar Pero una cosa nos falta, así le dijo al, al joven, una cosa te falta, vacíate de, lo, de aquello a lo que le has dado, el primer lugar. Vacíate de todo aquello que amas y que se interpone entre tú y Jesús. Vacíate de todo aquello que no te deja permanecer rendido delante de él. Porque la maldad vendrá de continuo Leímos en Génesis La maldad vendrá continuamente a nosotros A revisar a ver si puede entrar Entonces si la maldad viene de continuo Yo me tengo que rendir De continuo Yo tengo que vaciarme De continuo Pastor pero es que la semana pasada nos vaciamos Sí, pero eso fue para la llenura de la semana pasada. ¿Quieres más llenura? Entonces tienes que vaciarte de nuevo. Es más, si la semana pasada tuvimos una gran manifestación de Dios y Dios me llenó y vi milagros y vi maravillas y vi respuestas, hoy eso es historia. Así haya sido la gloria de Dios manifestada, es historia. Todas las cosas para el que está en Cristo Todas las cosas son hechas Y todas incluye Todas Aún las cosas maravillosas de Dios Eso ya, eso de ayer Necesito la llenura de hoy Y para ser lleno hoy Necesito pasearme hoy pero muchas veces nos quedamos con la llenura de hace ocho días. Ay, es que fue tan lindo, pastor. Pastor, esa vigilia. Qué linda la vigilia. El Señor se manifestó. Pero necesitamos ya otra vigilia. Porque ya esa quedó. Atrás, eso es del pasado. Claro, eso me da fe. Claro yo miro eso para enriquecer mi fe Y para decir el Señor lo hará otra vez Así como lo hizo ese día Lo puede hacer otra vez Eso me da fe amén Pero necesito buscarlo de hoy Vaciarme Es humillarme delante de Dios Vaciarme es quebrantar Mi corazón delante de Él No puedo amar a nadie Ni a nada más que a Jesús Porque si no hay Maldad Si tú amas Un hijo Más que a Jesús Hay maldad Si tú amas A tu esposo O a tu esposa Más que a Jesús Hay maldad Si tú amas Ayúdeme Eso abramos Abramos que. Si amas Al trabajo Más que a Jesús Hay maldad el dinero, ya ese estaba aquí Ese nos lo mostró ahí El amor al dinero ¿Sabes qué? ¿Por qué está enmarcado el amor al dinero? Por miedo La base del amor al dinero es Miedo Falta de fe Entonces yo necesito más Porque de pronto De pronto que No y qué tal que Se acabe si yo, yo no puedo meter todo lo, toda la plata en la misma canasta de huevos. Yo tengo que poner aquí, yo tengo que poner aquí, yo tengo que comprar aquí, yo tengo que comprar aquí, yo tengo que comprar aquí, yo tengo que, aquí, yo tengo que tener aquí. Porque si esta se acaba, pues aquí, aquí tengo otra. Y si es temor, miedo. O sea, que los que más tienen son unos miedosos maldadosos. Y eso fue lo que Jesús les dijo a los discípulos. Hablando del que los que tenían amor al dinero, y habló de los ricos que tenían amor al dinero. No es malo tener dinero, es malo tener amor al dinero. Entonces, necesitamos vaciarnos. Pero, ¿de qué más? ¿Cómo hago yo para darme cuenta? Esto, esto no lo tengo, no, ni siquiera lo había pensado. Quiero que construyamos aquí de verdad juntos. ¿Cómo hago yo para darme cuenta si hay algo que se ha convertido en mí más importante que Jesús? ¿Sí me entiende? ¿Cómo hago para darme cuenta que una persona se ha convertido en un amor más grande que le tengo a Jesús? O que una cosa, una acción, una disciplina o alguna cosa se ha convertido en algo más importante que Jesús para mi vida. ¿Cómo me doy cuenta? ¿Señora? ¿Le ha dado prioridad? ¿Cómo me doy cuenta? Por el tiempo que le doy. Pastor, no me toque ese vals. Porque me mata y yo quiero aclararte, no lo toqué yo, fui a ver músico de ahí. El tiempo. El tiempo. ¿Qué tiempo le das tú a Jesús? O la calidad de tiempo. ¿Qué calidad de tiempo le das a Jesús? Para que nos demos cuenta qué tan importante está haciendo Jesús. Necesito vaciarme. ¿Otro vals. No, ya, ya no, ya no queremos hablar. Pastor, si me va a seguir restregando eso en la cara, mejor no digo nada. ¿De qué nos quiere llenar Jesús? Ya vimos que al joven rico y a nosotros nos quería llenar de su amor. Y él quiere que nosotros nos vaciemos. ¿Pero de qué más se quiere llenar? Efesios 3.19 nos dice... Y de conocer y de conocer el amor de cristo que excede a todo con conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de dios de eso nos quiere llenar tú te imaginas te has puesto tú a pensar wow una persona llena de toda la plenitud de dios cómo será eso tiene que ser algo maravilloso, tiene que ser algo grandioso. Uno lleno de todo, de todas la, las características de Dios, de toda la hermosura de Dios, de todo el poder de Dios, de todas las maravillas. Y él lo quiere hacer. Se lo dijo al joven rico, lo quiere hacer con nosotros. ¿Qué le impide? Que el corazón muchas veces está ocupado. El corazón nuestro es un ascensor. ¿Sí? Usted cuando va a entrar en un ascensor, usted tiene que esperar ¿qué? Que salgan los que venían. Nunca usted se metió. ¿Y los que están adentro? Ey, me deja salir, si no. Eso pasa con nuestro corazón. Si Jesús viene y se va a manifestar y te quiere llenar, primero hay que sacar. Necesitamos sacar. Porque Él nos quiere llenar de la plenitud. De la plenitud de él. Entonces, ¿de qué plenitud estoy lleno yo? De la plenitud mía. Necesito sacar de mi plenitud todo lo que hay en mi corazón que lo llena de mí mismo. Es que yo pienso. Es que yo creo. Es que yo... Ey. Eso es. Pablo lo llamaba basura. Así lo llamó Pablo Todo eso es basura Porque muchas cosas De las que pensamos nosotros Son las filosofías del mundo Que han venido a nosotros Y se han metido acá Y aquí están Y el sistema del mundo No las trabaja Bien, El mundo es tan tenaz Que nos pone a pelear a unos con otros El sistema nos pone a pelear Y ellos felices Tal cual como el diablo entonces peleamos derecha contra izquierda. Peleamos ricos contra pobres. Cuando digo peleamos ricos contra pobres, yo no sé en qué, en qué parte está usted, si en los ricos o en los pobres, pero muchas veces hay una diferencia. En otras épocas, blancos contra negros. Siempre ha habido una lucha que el sistema nos pone a luchar y nos alojamos. Y ahorita por las redes, en esos grupos de WhatsApp, hermano. Bla bla, bla, bla! Mira, este es lo que dijo. Pues yo contesto. Y nos metemos en unas discusiones. Familias se pues, han puesto en problemas por los grupos de WhatsApp, peleando por cosas. Ey, ¿no te das cuenta que nos quieren tener entretenidos peleando? ¿No te das cuenta cómo nos manejan? Dios nos ha hecho libres y tenemos que ser libres aún de eso. Porque necesito vaciar mi corazón. Cuando yo me meto en esas discusiones, Aún en las discusiones de, 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 de la religión. Ah, y en esos grupos de WhatsApp se arman unas peleas de religión. Ahí se da cuenta uno quién es testigo de Jehová, quién es mormón, quién es católico, quién es cristiano. Y todos... No, pero va a poner una historia. No me va a meter en WhatsApp, pero va a poner mis historias. Con ahí con la... Con la, con la cizaña Pero el Señor nos quiere llenar de su plenitud Saquémonos de esa plenitud que nosotros mismos tenemos Números 14, 21 El Señor nos quiere llenar Porque Él dice mas ciertamente como vivo yo y mi gloria Llena toda la tierra ¿De qué nos quiere llenar a nosotros? De su gloria, ¡De su gloria! Él quiere llenarnos de su gloria. Por eso es que la tierra, la creación misma, está esperando la manifestación de los hijos de Dios, dice Romanos. Porque el Señor, la forma de llenar la tierra de su gloria es llenar sus hijos de su gloria. Y que sus hijos vayan por toda la tierra Llenando la tierra de su gloria Nosotros somos el medio La iglesia somos el medio Nosotros somos el medio por el cual Dios va a llenar la gloria El Señor va a llenar la tierra de su gloria Y si nosotros somos el medio Él nos tiene que llenar de su gloria Y para que Él nos llene de su gloria Yo tengo que sacar la mía ¿La mía qué? Mi gloria ¿Recuerdas? ¿Qué le dijo al joven? hey Te amo, te quiero llenar de amor, saca tu primer amor. ¿Qué leímos ahora en el anterior? Te quiero llenar de mi plenitud, saca la plenitud de ti mismo. Ahora nos quiere llenar de su gloria, tengo que sacar la gloria que yo tengo ahí. Ah, es que yo soy. No, y entonces sacamos las credenciales. Yo soy esto, yo soy esto, yo soy esto, yo soy esto Pablo también dijo que eso era basura Hermanos, para la eternidad No somos nada Todo es por misericordia Dios tan sabio y sabiendo la condición de nuestro corazón Dijo aquí no llega nadie por mérito propio Y puedes tú decirle al Señor, Señor, he cumplido todos los mandamientos desde mi juventud. Así le dijo el joven rico. El Señor dice, eso no te sirve acá. Pastor, entonces no tenemos que cumplir los mandamientos. Ay, hermano, ese corazón tuyo. Buscando siempre la manera de hacer la curva. De saltarte el pedacito. Claro que tenemos que cumplir los mandamientos, pero como consecuencia del amor de Dios en mí. No para. Nadie se salva por cumplir los mandamientos. Y a veces cometemos el error. Hermano, usted se va para el cielo. Sí, pastor, voy para el cielo. ¿Y por qué te vas para el cielo? Porque yo cumplo la palabra hoy. Uh. Vuélvase a principios básicos. Porque nadie llega al cielo por cumplir la palabra. Todos llegamos por la misericordia de Dios, por su obra en la cruz y porque la hemos creído. No más. Que por tener a Jesucristo en nuestro corazón Vamos a cumplir los mandamientos. Sí El Señor en el Salmo 33.5 Dice que Él nos quiere llenar De su misericordia Dice Y Él ama justicia y juicio De la misericordia de Jehová Está llena la tierra otra vez ¿A través de quién? De la iglesia, de nosotros, de los hijos Dios quiere llenarte de misericordia. Él nos dio el ministerio de la pacificación. Misericordia por todos. Misericordia. ¿Por quién debemos tener misericordia? Por el pecador. ¿Por qué más? Por el enemigo. ¿Por qué más? Por el perdido. ¿Quién más? Por el prójimo. Por el necesitado. Tenga misericordia por el orgulloso. A esos no les tenemos misericordia. ¡Ah, ¡Es que es un orgulloso! Yo por eso ni le hablo. Dios mío, qué espejo. Claro, es todo un espejo. Cuidémonos cuando te cae mal. Fulano, es que me cae mal porque es esto y esto y esto. Quiebra espejo. Quizás te está viendo reflejado ahí Y eso es lo que no te gusta Ese es tu enojo Necesitamos Pasearnos de esa falsa misericordia Que nosotros tenemos Que creemos que misericordia Hermano, no me vaya mal a malentender con esto que lo voy a decir No deje de ayudar a la gente Pero creemos que misericordia Es darle un bocado de comida a la gente cuando tenemos que tener misericordia por la condición del corazón de ellos Fue la misericordia que tuvo Jesús por nosotros Por la condición del corazón nuestro Tenemos que tener misericordia por la condición de su corazón Si es enojón Tenga misericordia de su esposo Tenga misericordia de su esposa Claro Es el, el, el mejor ejemplo De ese gritón cabezón Tenga misericordia de esa gritona que, dramática que llora por todo Tenga misericordia Debemos tener misericordia los unos por los otros ¿Y dónde tenemos que comenzar? En casa Pero tenemos misericordia crey creyendo que dando un regalo en Navidad A un niño pobre ¡Wow! La hice Ya Es más, voy a darle a cinco No deje de hacerlo si Dios le pone en el corazón hacerlo No deje de hacerlo Pero el Señor nos ha llamado a una misericordia mayor a Algo que va más allá Todos necesitamos misericordia Tenga misericordia de mí que, que yo soy Algunos de ustedes que me conocen un poquito más Saben que soy terco Gracias hermana Bueno, argumentador Tenga misericordia de mí, yo tendré misericordia de usted. Isaías 11:9 nos dice que Él nos quiere llenar del conocimiento de Él. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren al mar. Hermano, ¿de qué me tengo que vaciar? De todo conocimiento. ¿Tú quieres conocer, llenarte de ese conocimiento del Señor? Vacíate de todo conocimiento. No sigas diciendo es que yo ya sé. No. Puedes, podemos conocerlo más. Si yo me vacío de lo que ya sé. Tiene tantas cosas para nosotros. Y todo esto viene por el Espíritu Santo a nuestras vidas. Debemos ser llenos del Espíritu Santo. Y como la maldad está de continuo. La maldad está de continuo en nosotros. Yo tengo que ser lleno de continuo. En Hechos capítulo 2 versículo 1. Los, los, los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo cuando llegó el día de Pentecostés. Fueron llenos. ¿Lo recuerda? Ok. Y después. Fueron llenos ese día. Y después en el capítulo 4 versículo 31. Otro día estaban otra vez reunidos con otra gente. Y dice que cuando hubieron orado El lugar en que estaban congregados tembló Y todos fueron llenos del Espíritu Santo Pastor ¿cómo así pero ellos habían sido ya llenos unos días antes Sí, pero es que la maldad viene de continuo En el primer día ellos estaban orando Se estaban vaciando Le estábamos diciendo al Señor Señor aquí estamos esperando tu venida Perdón la venida de tu Santo Espíritu Que lo prometiste ellos se olvidaron de todo Estaban ahí Habían renunciado Se habían vaciado Y fueron llenos Días después Dice Leímos ahí Estaban otra vez Orando Estaban diciéndole otra vez Señor Queremos más de ti Señor te necesito No es suficiente Con lo que tengo Con lo que tengo Necesito más de ti Me vacío de todo Te entrego mi vida Te entrego todo lo que soy y vino otra vez el Espíritu Santo Y volvió Y lo llenó De continuo De continuo De continuo y no basta con cinco minutos de oración Pidiendo porque te vaya bien en el trabajo Eso muchas veces en nuestra vida de oración Cinco minutos para que me vaya bien en el día Y en la noche Cinco minutos para darle gracias Que sí me fue bien Hermano usted ora Todos los días Y dos veces al día En la mañana y en la noche la pregunta no es si horas. Bueno, la primera pregunta es si horas. La segunda pregunta es, ¿qué horas? No a qué horas. Porque me va a decir a las seis de la mañana y a las nueve... No. ¿Qué pides? ¿Qué hablas? ¿Qué le dices a Dios? Evaluemos eso. Dios te quiere llenar. Jesús te dice hoy, te amo. Saca cualquier otro corazón, cualquier otro amor que haya Yo te voy a llenar Te voy a llenar de mi plenitud Te voy a llenar de mi gloria Te voy a llenar de mi misericordia Te voy a llenar el conocimiento de mí Te voy a llenar De la superinmenente grandeza de mi poder Te voy a llenar ¿Lo tienes? Oremos Señor te damos gloria Te damos honra Exaltamos tu precioso nombre Señor Dios, te necesito, te necesito, Dios, te necesito, Señor. Señor, revélanos a cada uno aquello de lo que nos tenemos que vaciar, Señor. Señor, revélame a mí, revélanos a cada uno de nosotros, Señor, la maldad que hay en nuestro corazón y que de aquí en adelante podamos identificar la maldad que hay en nuestro corazón. No solamente si pecamos o no pecamos, si es bueno o no es bueno. Sino de tener intimidad contigo, de relacionarnos contigo, de humillarnos delante de ti. De hacer morir nuestro yo, nuestro ego. Y de vaciarnos de todas aquellas cosas que se interponen entre tú y yo Señor. Ayúdame a vaciarme de esas cosas que se interponen entre tú y yo. Es más, Señor, si yo no lo puedo hacer, hazlo tú. Ayúdame, Señor. Señor, a ti clamamos, a ti te pedimos. A ti te damos la gloria y la honra, Señor. Yo quiero, yo quiero, yo decido, yo decido, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Y que esto se quede sellado en nuestros corazones y que meditemos en esto, Señor. En tu nombre, Jesús. Amén. Y la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. El Señor les bendiga. Si tienes alguna petición de oración, aquí va a haber unas personas al frente que pueden orar por tus peticiones. Bendiciones.